0: Доброго времени суток, друзья мои! А в эфире «Время романтика» на ее радио и его ведущий Евгений Поздний. Напомню, что программа «Время романтика» выходит каждую субботу в 9 вечера по Москве, и я приветствую вас на своей программе. Ну, а что у нас сегодня в эфире? А в программе «С миру паники» с ведьмочкой нашей Белой Ингой продолжим литературное путешествие и сегодня это Таллин. Расскажу интересную историю одного стихотворения, гениальности пороки, тоже одна из тем, булгаков и малоизвестные факты, рубрика «Немного строк» и, конечно, много отличной музыки. Ну а мы, друзья мои, погружаемся в наше время. Время романтиков.
1: J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel Où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle Du mal et de la femelle On était tellement complices, on a brisé nos complexes Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cible T'avais juste à lever le cible J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières Afin de te voir, même dans un sommeil éternel Même dans un sommeil éternel Même dans un sommeil éternel J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même Est-ce que je t'aime sais pas si je t'aime Est-ce que tu m'aimes sais pas si je t'aime Ça m'a fait mal de te faire mal Je n'ai jamais autant souffert Je n'ai jamais autant souffert Quand je t'ai mis la bague au toit Je me suis passé les bracelets Pendant ce temps, le temps passe Et je subis tes balivernes Et je subis tes balivernes J'étais prêt à graver ton image À l'encre noire sous mes paupières Afin de te voir Même dans un sommeil éternel Je t'aime J'étais censé t'aimer Mais j'ai vu l'inverse J'ai cligné des yeux Tu n'étais plus la même Est-ce que je t'aime Je sais pas si je t'aime Est-ce que tu m'aimes Je sais pas si je Je me suis fait, fait mal en mon volant, je n'avais pas vu le plafond de verre Tu me trouverais ennuyeux Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière J'étais censé Si je t'aime
0: А в эфире время романтика на ее радио и его ведущий Евгений иногда поздний. С чего начнем, друзья? Да давайте космиру по нитке соберем новостей романтичных и не очень. Надо Ингу позвать. Итак, любви, как говорится, все возрасты покорны, хоть и новость несколько нерадужная, но мы не смогли обойти ее стороной.
2: Приветствую вас, друзья! В Португалии 91-летняя старушка умерла во время любовных утех с 49-летним женатым соседом.
0: Стрики разбойники.
2: Тело сей экзотической мадам обнаружила в ее собственной кровати соседка. Ниже пояса на старушке не было ничего надето, а рядом были разбросаны игрушки из секс-шопа. Умершая была вдовой моряка, и она всегда проявляла чрезмерную активность и любила заигрывать с мужчинами, добавила соседка.
0: Хорошая штучка.
2: О том, что в момент рядом с женщиной находился свидетель, говорят обнаруженные на теле биологические, так сказать, материалы. Следов взлома квартиры полицейские не заметили, как и того, чтобы что-то было украдено. Поэтому они предположили, что с мужчиной она была знакома. Под подозрение сразу попал семейный сосед, который воспитывает с двоих детей. Так он
0: еще и изменял заразу?
2: Уже мало.
0: Я не могу. 91-летняя старушка. Боже мой. Да, и что там еще там?
2: По показаниям свидетелей, он частенько захаживал к пожилой даме, якобы помочь по хозяйству.
0: А, ловилась.
2: Анализ ДНК, обнаруженный сперм, подтвердил, что со старушкой перед смертью развлекался именно он.
0: Я вас умоляю, 91-летняя старушка, 50 лет мужику, что это было вообще? Ой, мужчину арестовали, но вскоре освободили под залог. Результаты вскрытия показали, что старушка умерла в результате асфиксии, но ну, это удушение. На предварительных слушаниях в суде было доказано, что это был несчастный случай. О боже мой. Но любви покорны не только все возрасты, но и, пожалуй, все виды. И это доказывает следующая новость. Американский турист попал в неловкое положение после того, как попытался сфотографироваться с австралийским Эму, сообщает The Daily Mail. Двое американских туристов повстречали Эму, который, видимо, подыскивал себе партнера для спаривания. Огромная птица начала кружить около одного из них, после чего совершила несколько попыток пристроиться между бедер парня с целью спариться с ним. Друг американского туриста, ставшего любовным объектом для эму, снял происходящее на камеру и выложил ролик в сеть. А мы продолжим немного позже, друзья
3: can tell. I just know that it's going down tonight. At the door, we don't wait 'cause we know them. At the bar, six shots just beginning. That's when dickhead put You're going home alone, aren't you? (laughs)
0: антиканное радио и наша новостная рубрика с миропонитки с Ингой. Что-то измельчали совсем мужики наше время, однако. Примером тому следующая новость, друзья.
2: В перерыве футбольного матча девушка пригласила своего парня на поле и сделала предложение руки и сердца. Она в присутствии нескольких тысяч зрителей призналась молодому человеку в любви, после чего встала на колено и предложила ему жениться на ней. Такие романтические происшествия уже давно стали обыденными для болельщиков. Но в этот раз все пошло не так. Молодой человек был обескуражен таким поступком и явно не готов к серьезным шагам, поэтому не нашел ничего более лучшего, чем сбежать.
0: Я вас умолен? Вот, Нет, так. ну что такое, ну вообще, что за мужики пошли? Во-первых, почему тебе девушки делать предложение? Во-вторых... Ну я не знаю.
2: Сказано. Не готов, к серьезным Не готов? Шагам.
0: Ну не знаю. Не понимаю. И девушку не понимаю. Все.
2: Бедная девушка.
0: Не Без... знаю. Может быть и не бедная. А наоборот хорошо, что он сбежал. А с с не... таким. С таким-то дурачком, Лучше блин. Жить. Бы сразу, чем потом Ах, продолжим. А между тем, другие, наоборот, ищут нормальных отношений и даже готовы за это платить. Один житель американского города Бирминген в штате Алабама решил предложить вознаграждение размером в 10 тысяч долларов любому, кто сумеет организовать ему свидание с девушкой, отношения с которой у него продлятся хотя бы 6 месяцев. 29-летний Рен Лую сказал Рен Лу Слышал? Рен Лу Ю Сказал, что создал сайт dateren.com, побывал на 30 свиданиях за последние 10 месяцев Ни одно из которых не закончилось для него успешно, поэтому он решил обратиться за помощью к широкой публике На сайте Ю Люю, который. Есть регистрационная форма, где желающие могут предоставить информацию о потенциальной паре. Тот, кто сумеет познакомить его с девушкой, с которой Ю сможет пробыть вместе хотя бы 6 месяцев, получит приз. Это очень просто, гласит его сайт. «Я экономлю тонну времени на поиск подходящей пары и не хожу на неудачные свидания, а вы получаете приличную сумму, сделав то, что вы иногда делаете для своих друзей просто так». Это напоминает историю про китайского богача, предложившему более 100 миллионов долларов потенциальному ухажёру дочери-лесбиянки. Ю, кстати, выпускник Гарвардского университета, работает советником на финансовом рынке и говорит, что у него очень мало свободного времени на подобные вещи. Мой план может показаться вам странным, и я не отрицаю, он правда странный. Но представьте себя в моем положении, если вы работаете 12 часов в день, как бы вы хотели проводить свои свободные часы? Наверное, не стоя в баре, надеясь на лучшее. Моя идея, мне кажется, более веселая, сказал он. А это все новости на сегодня, друзья мои.
2: Всего вам доброго, до новых встреч, друзья.
0: А подожди, подожди, ты мне еще нужна будешь, далеко не убегай. Давайте же вместе пока поблагодарим нашу звонкую Ингу за эти чудесные и интересные новости и продолжим наше время романтиков на главном социальном.
4: have some fun.
5: Oh yes, my love. But first, just this last one.
4: We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need Cut the ropes and let that coffee go.
5: Though you go getting weak on me, not when I need you so.
4: We stood on its cliffs on a starless night. I oh, held you your hand in, in mine Just stand by.
5: Trust me now, believe in me. Forevermore, your love you have pledged to me.
4: We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me, where are your heart? I need you by my side. We'll stay home. I call this day of listen to a record, and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore.
0: сейчас я продолжу наше путешествие по литературным местам, описанным в своих произведениях известными писателями. В сборнике новелл «Компромисс» Сергей Довлатов так описывает эстонскую столицу. Таллин — Город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю. Эти рассказы – итог работы писателя в русскоязычной газете «Советская Эстония» в начале 70-х. Все они построены одинаково. Газетная заметка, а потом рассказ о том, как она создавалась и что осталось за кадром. Подробных описаний Таллина у Довлатова не встретишь, есть лишь небольшие штрихи к портрету города. Возникая в виде лаконичных, но очень точных замечаний, они создают неповторимый образ эстонской столицы. А в одной из новелл Довлатов замечает «Вечерний Таллин» похож на иллюстрации к сказкам Андерсона. «Готическая сказка, вплетенная в советскую реальность. Таким мы видим город в этих рассказах. Миновали безликие кирпичные пригороды, затем промелькнула какая-то готика, и вот мы на Ратушной площади». Современный Таллин" почти не отличается от того, каким его видел Довлатов. Безликие дома на окраинах, а в центре – очаровательные узкие улочки и старинные дома с черепичными крышами. Героиня третьей новеллы Довлатова, путешественница из Двинска Алла, приезжает в Таллин изучать готическую архитектуру и гуляет по городу, не расставаясь с Томиком Блока. По Таллину лучше всего просто гулять в центр, посмотреть на дома, многим из которых по 800 лет, зайти в старинную аптеку, в Домский собор, церковь Книгулисты, посидеть в ресторане на Ратушной площади, а затем отправиться в Кадриорг, парк, который разбил Петр Первый для Екатерины, или в порт, который тоже упоминается в Навылок посмотреть на море и корабли. Ну, а наше путешествие мы продолжим в следующих эфирах, друзья мои. Мантиков на ее радио и его иногда поздний ведущий Евгений. Мало найдется людей, которым не строки и стихотворения. С любимыми не расставайтесь. Особенно после выхода фильма нашего замечательного, ушедшего недавно от нас Ильдара Александровича Рязанова. Ирония судьбы или с легким паром. На самом деле стихотворение называется иначе Баллада о прокуренном вагоне, и автором ее является Александр Кочетков. В течение творческой жизни у большинства поэтов зарождаются строки, которые становятся апофеозом, и таковыми для Александра Кочеткова стали строки из баллады о прокуренном вагоне. Это стихотворение имеет интересную историю создания, которую рассказала в своих записях жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева. Лето 1932 года супруги провели у родственников и Александр Кочетков должен был уехать раньше жены. Билет был куплен до станции Кавказской, после чего нужно было пересесть на поезд Сочи-Москва. По воспоминаниям Нины Григорьевны, супруги никак не могли расстаться и уже во время посадки, когда проводник попросил провожающих покинуть поезд, Нина Григорьевна в буквальном смысле вызволила мужа из вагона, было решено сдать билет и отложить отъезд на три дня. По истечении трех дней Кочетков уехал и прибыв в Москву, обнаружил, что друзья уже считали его погибшим в крушении, которое произошло с поездом «Сочи-Москва». Получилось, что те три дня отсрочки спасли поэта от неминуемой гибели. В первом же письме от мужа, которое получила Нина Григорьевна, было стихотворение Баллада о прокуренном вагоне. Все произошедшее заставило поэта задуматься о роли случайности в жизни человека и о великой силе любви, способной уберечь человека от трагических перепетий судьбы. Несмотря на то, что стихотворение было написано в 1932 году, напечатано оно было лишь спустя 34 года в сборнике День поэзии. Однако, еще до опубликования, эти проникновенные строки никого не оставили равнодушными и передавались буквально из уст уста, как и сама история его создания. После выхода в свет стихотворения баллада о прокуренном вагоне стало включаться в многочисленные сборники стихов, как одно из лучших лирических произведений того времени. Александр Кочетков написал много замечательных стихов, но он так и остался в памяти благодаря своей балладе. Прошел не один десяток лет со дня написания баллады, а строчки из этого стихотворения продолжают оставаться гимном всех влюбленных. И в любых жизненных перипетиях самое главное это всегда следовать наказу поэта. С любимыми не расставайтесь. И тогда отступит даже неизбежное. Ну а мы продолжим наше время романтиков, друзья мои. Романтика в радио, друзья мои, вместе с Евгением добрым, хоть и поздним. Шизофрения, потеря памяти, галлюцинации, чем великие платили за свою гениальность. Гениальность часто соседствует с безумием, и порой трудно найти ту грань, которая отделяет талантливое произведение искусства или революционное научное открытие от сумасшедших идей, продиктованных болезненным воображением. Многие гениальные ученые, композиторы, писатели, художники страдали психическими расстройствами, которые, тем не менее, не мешали им совершать открытия и создавать шедевры. Чем же приходилось платить за собственную гениальность Ньютона, Амперу, Нитше, Свифту, Шуману и другим великим? Согласно исследованиям психологов, у подавляющего большинства выдающихся личностей, оставивших значительный след в истории человечества, наблюдались симптомы различных психических заболеваний. Некоторым ученым это дает повод утверждать, что гениальность – это одна из форм помешательства. Исаак Ньютон, автор закона всемирного тяготения, страдал апрозексией, полным выпадением внимания. Однажды он хотел сварить яйцо и взял часы, чтобы следить за временем. Спустя несколько минут он обнаружил, что варят часы и держит в руках яйцо. Он часто забывал о том, что поел, и недоумевал, кто же съел его обед. Как-то он забыл погасить свечу, уходя из дома. В результате случился пожар, уничтоживший почти все его рукописи. Некоторые исследователи полагают, что это были проявления аутизма. Ньютон часто замыкался в себе, забывал принимать пищу, повторял одни и те же фразы в диалоге и так далее. Знаменитый французский физик, один из основателей электродинамики Андре Мари Ампер, страдал лакунарной деменцией, особой форме слабоумия, для которой характерны нарушение памяти и внимания. Однажды, уходя из дома, он оставил записку на двери «Хозяин будет дома только вечером», там было написано. Вернувшись днем, он прочитал это послание и ушел бродить до вечера, ждать возвращения хозяина. Выдающийся писатель Джонатан Свифт, автор «Путешествий Гулливера», страдал болезнью Альцгеймера. У него были провалы памяти, головокружение, он часто терял ориентацию в пространстве и не узнавал людей, переставал понимать смысл речи собеседника. В результате это привело к полному слабоумию. Великий немецкий композитор Роберт Шуман с 24 лет страдал приступами помешательства. Его мучили галлюцинации, он видел звуки, которые складывались в аккорды, слышал, как разговаривают предметы. Свои дни он окончил в психиатрической клинике. Фридрид Ницше был болен ядерной мозаичной шизофренией, редким расстройством, симптомами которого были мания величия, помутнение рассудка, сильные головные боли. Последние 11 лет своей жизни великий философ провел в специализированной лечебнице. Этот список можно было бы продолжать. Гениальности безумия всегда идут рядом, об этом свидетельствуют и эпатажные выходки великих художников. Ну и раз уж мы говорим о пороках великих, тогда хочу вам предложить небольшой конкурс, друзья мои. Итак, внимание, повторять не буду. Я столько читал о вреде алкоголя, решил навсегда бросить читать. И вопрос, кто автор этих строк и как называлось произведение, в котором написаны эти строки? Кто первый напишет мне правильный ответ в чате нашего сайта, тому я поставлю песню в следующем эфире. А мы продолжаем, другие подруги, наше время романтиков.
6: Donner du poids à tout ce vent qui malmène au cœur battant. Je voudrais tant éviter les coups durs Tailler nos routes sans risquer la coupure Donner du poids à tout ce vent qui sépare nos cœurs battants Mes jours dans tes pliures, être ton horizon, ta ligne pure, donner du poids à tout ce vin qui malmène au galobata Si on n'a fait qu'agrandir nos fêlures Et si tant d'amour se casse la figure Faut pas que ce soit pour du vin On s'est dit d'important
0: Продолжим наше время романтику, друзья мои. И о великих тоже продолжим. Литературные произведения Михаила Булгакова как личность самого писателя овеяны тайнами и мистификациями. И расскажу сейчас немного о неизвестных фактах биографии Булгакова. В 1937 году, в годовщину смерти Александра Сергеевича Пушкина, несколько авторов представили пьесы, посвященные поэту. Среди них была и пьеса Булгакова «Александр Пушкин», который, отличала от произведений других авторов Отсутствие одного персонажа. Булгаков считал, что появление этого действующего лица на сцене будет вульгарно и безвкусно. Отсутствующим персонажем был сам Александр Сергеевич. В романе «Белая гвардия» Булгаков довольно точно описал дом, в котором он жил в Киеве, а хозяева этого дома за одну деталь описания очень крепко не взлюбили писателя, так как она принесла прямой ущерб строению. Дело в том, что хозяева разломали все стены, стараясь найти клад, описанный в романе, и, конечно же, ничего не нашли. Воланд Булгакова получил свое имя от гетовского Мефистофеля. В поэме Фауст оно звучит всего один раз, когда Мефистофель просит нечистую силу расступиться и дать ему дорогу. Дворянин Воланд идет. В старинной немецкой литературе черта называли еще одним именем Фаланд. Оно возникает и в Мастере и Маргарите, когда служащие в Рите не могут вспомнить имя мага, может быть Фаланд? В первой редакции произведения содержалось детальное описание – 15 рукописных страниц, примет Воланда, когда он впервые появляется под видом незнакомца. Это описание сейчас почти полностью утрачено, кроме того, в ранней редакции Воланда звали Астарот, один из самых высокопоставленных демонов ада согласно западной демонологии. Позже Булгаков заменил его, видимо, потому что этот образ не мог быть тождественным сатане. Традиционно, повесть «Собачье сердце» трактует только в одном политическом ключе. Шариков, аллегория «люмпен пролетариата», неожиданно для себя получившего множество прав и свобод, но быстро обнаружившего при этом эгоизм и желание уничтожать себе подобных, Однако есть и другая интерпретация, будто бы эта повесть была политической сатирой на руководство государства середины 20-х годов. В частности, это Шариков-Чугункин, это Сталин. У обоих железная, вторая фамилия, профессор Преображенский, это Ленин, преобразивший страну. Его ассистент, доктор Барменталь, постоянно конфликтующий с Шариком, это Троцкий, Бранштейн, Швондер, Каменев, ассистент Казина Зиновьев. Дарья Зержинский Дзержинский и так далее. У знаменитого помощника Воланда существовал реальный прототип, только в жизни он был вовсе не котом, а собакой, черным псом Михаила Афанасьевича по кличке Бегемот. Собака эта была очень умна. Однажды, когда Булгаков праздновал со своей женой Новый год, после боя курантов его собака пролаяла 12 раз, хотя ее никто этому не учил. Ну а мы продолжаем время романтиков на главном социальном. В время романтиков с Евгением Поздним, то есть со мной, насколько мне подсказывают мои луши. А, кстати, забыл еще один факт о Булгакове. Известно, что Булгаков часто ходил в Большой, чтобы послушать Фауста. Эта опера всегда понимала ему настроение, особенно ему был близок к образ самого Фауста. Но однажды Булгаков вернулся из театра мрачный, в состоянии тяжелейшей депрессии. Это было связано с произведением, над которым писатель недавно начал работать, пьесой «Батун» согласившийся дописать пьесу о Сталине Булгаков, узнал себя в образе Фауста, продавшего душу дьяволу. Эх, театр, театр. Кстати, вы знаете, кто такие клакеры? Сейчас расскажу. Как это не парадоксально, но в театрах деньги зарабатывают не только те, кто участвует в постановках. И успех премьеры часто совершенно не зависит от мастерства режиссера и таланта артистов. Шумный успех или полный провал может быть заранее подготовлен и отрепетирован, а Реализует его так называемые «клакеры» — люди, которые за определенную плату могут либо освистать, либо утопить в овациях актеров. Это настоящая театральная мафия, которая существует уже около двухсот лет. Еще в третьем веке до нашей эры драматурги нанимали людей, которые гарантировали фиаско их соперникам. Услугами клакеров для управления поведением толпы пользовались римские императоры Август и Нерон. Однако массовая практика клакерства появилась во Франции в 19 веке. Начиная с 1820 года на примерах присутствовали клакеры от французского клакту – «хлопок ладони» – люди, которые обеспечивали либо искусственный успех, либо мнимый провал постановок. Коллектив профессиональных клакеров назывался клакой. В первой половине XIX века во Франции даже было создано «Общество страхования драматических успехов» зародившихся во Франции, со временем эпидемия клакерства распространилась в Италии, Великобритании, Австрии, России и Америке. Главной приметой профессионализма клакера являлось то, насколько быстро он мог заразить публику нужным настроением. Ведь одинокие выкрики «Браво» или «Позор» сами по себе не принесут нужного результата. Здесь главное создать впечатление единодушной реакции всего зала. Заменитый итальянский оперный певец Энрико Коррозе однажды была освистлена на сцене театра Нового в Неаполе. Из-за того, что не смог заплатить перед выступлением клакерам. Вымогательство среди представителей этой профессии было делом обыденным. Педцам приходилось платить немалые деньги за то, чтобы не быть несправедливо освистанными. Один из самых известных оперных театров мира миланский Ласкала знаменит не только грандиозными постановками и бесподобной акустикой, но и бурной деятельностью клакерской мафии. Лакеры, сидевшие в зале среди зрителей, топли ногами, швыряли на сцену гнилые помидоры, свистели и пищали. Даже самые маститые артисты, такие как Повороти не миновали печальной участи быть освистанными. На премьере оперы Пучини «Мадам Баттерфляй» актеры услышали из зала крик, мяуканье, кукареками и громкий хохот в моменты ключевых драматических сцен. В результате в Милане премьера провалилась, хотя позже в других театрах оперу ждал оглушительный успех. В очерке Дорошевича Шаляпина в Мефистофеле описывается случай, когда попытка Клакерова сорвать выступление Федора Шаляпина в Ласкалов в 1901 году с треском провалилась. Шаляпин тут же написал письмо в Миланскую газету. Ко мне дом явился какой-то шеф Клаки и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это не в наших нравах. Я привез публике свое художественное создание и хочу ее, только ее свободного приговора. Хорошо это или дурно. Мне говорят, что клакка это обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой. В середине 20 века практика клакерства стала постепенно сходить на нет. В наше время это скорее болезнь отдельных театров. Ну, говорят, во время пример балетных спектаклей Большого театра клакеры работают и по сей день. Не знаю, не ходил. Вот так вот. А у нас есть еще несколько минуток, и да пребудет с нами время романтиков. А это время романтика на радио, наша рубрика немного строг. И раз уж речь сегодня зашла о балладе о прокуренном вагоне Александра Кочеткова, ее мы и прочитаем.
7: Земле, сплетя с ветвями, как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой.
2: Пока же вас с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы, пока же вас с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем, ты понесешь с собой повсюду. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом.
7: Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимый, но если мне укрыться нечем от холода и темноты.
2: За расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты.
7: Но если я безвестно кану. Короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, в млечный дым.
2: Я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим.
7: Трясясь в бракурином вагоне. Он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, Он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне Вдруг изогнулся страшным креном. Когда состав на скользком склоне От рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила В одной давильне всех калеча. Нечеловеческая сила земная Сбросила с земли и никого не защитила. Вдали обещанная встреча и никого не защитила рука заущая вдали.
2: С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь,
7: с любимыми не расставайтесь всей кровью прорастайте в них.
2: И каждый раз на век прощайтесь, и каждый раз на век прощайтесь,
7: и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг.
3: To end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high high into the night, calling out, Father, stand by, and we will watch the flames burn. should die tonight We should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling out farther oh, prepare as we will Watch the flames burn up and on the mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire The flames burn open on the mountainside Desolation comes upon the sky and I see fire Inside the mountain I see fire
0: правильный ответ на сегодняшний конкурс, друзья мои. Прочтите Гордина, Щеголева, Цавловскую, Воспоминания Керн и какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя. Знаете, я столько читал о вреде алкоголя, решил навсегда бросить читать. С вами невозможно разговаривать. Произведение называется «Заповедник». Заповедник – Поезд Сергея Довлатова, в центре сюжета – ленинградский интеллигент Борис. Боб Алиханов, устраивающийся на летнюю работу экскурсоводом в Пушкинский музей Михайловском. Как и в большинстве произведений Довлатова, прототипом главного персонажа является сам автор, работающий в Пушкинском музее в 1976-1977 годах, в качестве другого вероятного прототипа называют Иосифа Бродского, пытавшегося устроиться в Михайловской библиотекарем. Ну вот и подошла к концу наша программа, романтики. Рад, что вы снова были со мной. Рад, конечно, и моим новым слушателям, и, естественно, подпольщикам и партизанам, которые тоже слушают, но не светятся. И жду вас на следующих своих эфирах. Ну и по традиции, конечно, блюз. Добра, тепла, радости. И, конечно, любви, друзья мои. До новых встреч.
3: yourself, but if you let me, here's what I'll do, I'll take care of you, I, I, loved and lost, the same as you. just what you've been through, and if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care